0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien desde sus casas Bienvenidos a este podcast, Una mirada al cielo Mi nombre es Geraldine Huacache Y este es el primer episodio y el inicio de esta gran locura Antes de comenzar con el tema, quiero contarte un poquito cómo comenzó esto Desde hace un tiempo que tengo un blog por Instagram y por Facebook Esto salió porque sentí muy fuerte la necesidad de expresarme y no me refiero solo a expresarme hablando, sino de mostrar de formas artísticas, originales, todo lo que hay dentro de mi corazón, lo que Dios me ha hablado, lo que he aprendido, para que esto sea de bendición para tu vida. Es ahí donde creo mi primera página titulada Blog Geraldine. Sin embargo, hace unos días sentí la necesidad de darle una identidad a ese título para que cuando las personas lo lean, este título pueda transmitir un mensaje de esperanza. Y este título también eh, me inspiró sacándolo de un versículo, que está en Colosenses 3.2.3, que dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios entonces aquí la llamada de todo creyente de toda persona que ha puesto su confianza en Jesús Dios nos hace recordar que debemos poner las cosas y nuestra mirada en el cielo y no en la tierra y creo que esto es un mensaje muy importante para poder vivir una vida en victoria. Y bueno, decidí hacer este podcast porque creo que es una manera muy práctica, tanto como para mí y para ti, de poder compartir mensajes que puedan edificar la vida de las personas. Y digo práctica porque yo puedo estar sin la necesidad de arreglarme, tener un set o grabar con una luz perfecta y una buena cámara. Incluso ahora que estamos en, en una conversación, les cuento que yo he querido abrir un canal de YouTube, pero tan solo el hecho de pensar en una grabación que debe editarse, que debo preparar un set, hizo que esto se pospusiera. Pero ahora mediante esta, este podcast podemos compartir de una forma mucho mayor, más práctica. Porque, porque también tú me puedes escuchar tal vez desde la comodidad de tu carro o mientras estás... Este, haciendo los quehaceres de tu casa Mientras lavas, mientras cocinas Mientras te arreglas O lo que sea Y creo que es una de las formas Mucho más prácticas de poder escuchar Un mensaje que puede traer esperanza A tu vida El propósito de esto Es crear un espacio de confianza Y comunidad Donde se hablen temas de todo tipo Tanto de relaciones De, de amistades de trabajo, de iglesia, de fe, en realidad de todo Me gustaría que ustedes me propongan algunos temas más adelante Y espero que podamos hablar de manera sincera y real Para ponerlo así todo en práctica Y sin mucha más demora comenzaremos con el primer mensaje Que dicho sea de paso, que es el nombre que le he dado identidad a este blog Con la mirada al cielo Y hoy quiero comenzar diciéndote que Dios siempre nos está hablando. Nosotros debemos estar alertas a lo que Él quiere decirnos y cómo quiere enseñarnos. Y esto siempre casi se relaciona con lo que estamos viviendo ahora mismo. Si te encuentras en alguna situación, pregúntale, ¿qué me quieres enseñar con esto? Porque sabes, Él siempre, siempre quiere enseñarte algo. En Mateo 13 en la parábola del sembrador y muchos lo han escuchado eh, dice así, pero sí. Pero antes quiero decirles que los voy a leer en la nueva traducción viviente que me parece que es un lenguaje súper actual y no quiero decir que la reina Valera sea mal al o, o el otro está mejor El otro es encima del otro No, para nada que ver Sino que quiero que hacer que este audio Y este mensaje sea mucho más fácil De poder comprender Bueno En contexto Jesús Acaba de decir una parábola Y los discípulos Llegan y le preguntan ¿Por qué usas parábolas? Ellos no entendían Bien el significado de las parábolas Jesús le dice a ellos a ustedes se les permite saber los secretos del reino pero a ellos no a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia pero los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan por eso uso estas palabras y saben quiero recargar algo muy muy importante. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Ya que escuchar significa poner atención o prestar tu oído para oír algo. Mientras que oír solamente es percibir un ruido. Cuando vamos a la iglesia o tal vez en estos momentos de cuarentena estamos escuchando la palabra de Dios. De nuestras iglesias mediante en vivos, transmisiones en vivo. Eh, les animo a que no oigamos, sino que escuchemos, que prestemos atención al mensaje que Dios quiere decirnos. Solo así podremos entender la comprensión de la palabra. Jesús les explica entonces la parábola en el versículo 18. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no la entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho tiempo. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en tierra representan a los que en verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de los que se habían sembrado. Mateo 13 del 18 al 23. Pueden buscarlos en sus Biblias. ¿Saben? Me llama mucho la atención las semillas que cayeron entre los espinos. Y hoy voy a hablar específicamente de esta parte, de cómo las preocupaciones de la vida y el atractivo de la riqueza hace que el mensaje sea desplazado de nuestro corazón. Y cuando hablamos de este desplazamiento, al buscar el significado, un desplazado es aquella persona que se ve obligada a abandonar su lugar o residencia habitual en el marco de un fenómeno conocido como migración forzosa. O sea, el evangelio que está en nuestro corazón se ve forzosamente obligado a abandonar su hogar. Porque las preocupaciones de la vida lo han tomado. ¿Y qué tipo de preocupaciones podemos encontrar? Ya sean preocupaciones financieras, de rentas, de deudas, el trabajo. Tal vez cuando el trabajo es muy cargado o es una mente laboral difícil donde no te pagan como debería de ser tal vez las redes sociales o incluso el ministerio que te llega a gobierno de pronto estamos buscando el reino de Dios y su justicia y de repente llega un momento en nuestra vida en que solo estamos buscando nuestro reino, nuestra estabilidad ¿Pero qué dijo Jesús? Jesús dijo, ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo más en su vida? La verdad es que no. Pero he aquí que Jesús nos da una respuesta y nos dice, Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su padre, su padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Repito, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Versículo 33 Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientemente por hoy Mateo 6 del 31 al 34 Jesús te dice no te adelantes con tus preocupaciones futuras como por ejemplo ay cómo lo voy a hacer cómo voy a hacer con esto cómo voy a hacer con esta renta no voy a llegar hay cosas por las que nos estamos preocupando, por cosas que ni siquiera han llegado aún, que todavía ni siquiera existen y probablemente nunca van a existir. Y estamos con este ánimo de temor por una situación difícil. Y esto es muy común en todo el ser humano. Y no quiero decir normal, porque siento que, siento que Dios nos llama a vivir en otro. De, un, de una forma más, a, más arriba de lo normal. Pero sí es algo común que pasa en todo ser humano. En Isaías 26,3 dice: Tú guardarás en completa paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran en ti, sus pensamientos. En vez de vivir con una mirada en lo terrenal, como dice mi blog, miremos con una mirada al cielo. Una mirada limitada a los problemas de la vida. Veamos con una mirada en lo eterno. Como todo se conecta, a pesar de que Isaías es el Antiguo Testamento y Mateo está en el Nuevo Testamento. Eh, todo hace referencia a una sola cosa el que tus cargas los pongas en él y él te va a dar una que es mucho más fácil de llevar que es la de él y él lo decía porque él conocía tu corazón y sabe que constantemente estamos cargando con cosas que nos arrastran que luego nos quitan el ánimo y que luego no queremos avanzar y nos estancamos Jesús te dice tráeme eso que yo te voy a dar mi yugo que es más fácil continuando con el tema de 1 Juan 2.15 dice no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros posesiones nada de eso proviene del padre sino que viene del mundo y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea pero el que hace lo que Dios le agrade vivirá para siempre primera de Juan 2,15 15, 17 sabes no, estás, no está mal por sí mismo que que, que, te, que logres cosas en la vida pero cuando te dejas gobernar por esas cosas, obedeciéndolas o poniéndolo en primer lugar, ahí sí está mal. Jesús nos dijo que no cumplemos tesoros en la tierra. No significa que, como decía antes, tener oro esté mal. Pero está mal si nuestro corazón ponemos en eso y lo convertimos en un tesoro corruptible y por corruptible es un tesoro que se va a acabar y la verdad es que Dios nos manda a buscar por un, a buscar y a hacer un tesoro eterno y Juan nos hace esta advertencia en el versículo 27 diciendo dice cuidado este mundo dice Cuidado, este mundo se acaba con todo lo que la gente desea. Entonces yo te pregunto ahora, ¿para qué estás viviendo? Porque no podemos estar viviendo para lo eterno y para lo terrenal al mismo tiempo. Y ahora, ¿qué le vamos a decir a Jesús cuando vuelva? ¿Le vamos a decir, perdóname? Jesús estuve muy ocupado en las cosas equivocadas. ¿En verdad vamos a decirle eso? ¿Sabes? a mí me pesaría mucho en darme cuenta que yo gasté mi vida en cosas equivocadas. Y hay una frase que he escuchado muchas veces. Es que el, si bien es cierto, el diablo no puede destruirnos, pero lo que sí puede es distraernos. ¿Y qué él va a lograr con esto? Que tú no cumplas su propósito Que tú no cumplas su llamado Que tú no leas la Biblia Que tú no busques el reino de Dios Y en vez de estar buscando el reino de Dios A veces, muchas veces Estamos buscando una nueva serie en Netflix Y cada uno tiene sus propias secciones. Pueden ser redes sociales O una relación, una amistad Que te haya distraído y alejado de la iglesia De pasar tu tiempo con Dios E incluso puede ser su trabajo Bueno si te cayó el saco con algo en específico o en algo que aparece en tu mente, eso te está distrayendo. Y eso es lo que Dios quiere quitar de raíz de tu vida. Necesitamos recordar que la eternidad, que las obras que hagamos en esta vida, puede traer un eco en la eternidad. 1 Corintios 3.13 El día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho en el fuego Mostrará si la obra de alguien tiene algún valor Pasará por fuego nuestra obra y, esta y, si, est y si esta permanece Entonces vamos a recibir una recompensa Pero si la obra se consume vamos a recibir una gran pérdida Y cuando hablamos de obra no se trata de la grandeza de ellas Por ejemplo Tal vez me vas a decir, mira yo ayudo a cientos de personas o yo doy dólares o, o de repente tú estás pensando que se refiere a estas obras que van a traer un eco en la eternidad. No, a esto no se refiere, no se refiere a, a la grandeza que podamos dar, sino del corazón que le ponemos de la manera genuina en cómo lo hacemos. Acuérdate de la mujer que dio una moneda misma para la iglesia. ¿Qué dice Jesús? Que ella dio todo lo que tenía. Y no se trataba que ella dio mucho, pero en su corazón y para ella sí era mucho. Entonces, entonces quiere decir que esto se trata de la motivación y del corazón que hay detrás de cada cosa que haces. Cuando la motivación es correcta y el corazón está enfocado, esa obra permanece para siempre. Cuando vivimos con una mirada en lo eterno, valoramos lo que hacemos. Entonces podemos decir y eh, preguntarnos ahora cuál es nuestra motivación, por qué estoy haciendo esto. ¿Realmente vale la pena? Y cuando ya descartamos todas las cosas, esta motivación es incorrecta, esto no vale la pena, entonces ahora sí podemos enfocarnos en las cosas correctas, en perseguir el reino de Dios con mucho mayor fuerza y entrega. El mundo puede distraerte de miles y formas y lo va a hacer. Pero debemos ser sabios y agarrar con fuerza nuestra fe, su palabra, su promesa y no soltarnos. Porque así podemos cumplir nuestros llamados y ser verdaderos discípulos y darle la gloria al Padre en todo lo que hacemos. Repito el enemigo va a querer distraerte de esto y lo va a hacer de la forma más sutil que ni siquiera te vas a dar cuenta y lo va a hacer, ¿sabes? para que la iglesia no cumpla su llamado para la que la iglesia no busque más a Dios y no avance en el reino bueno, ahora que te dije esto, estamos más conscientes y podemos volver a poner nuestra mirada en Dios ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, aquí te voy a dar unos cuantos consejos. Número uno, leyendo su palabra. Porque la palabra es la base para lo que creemos, para cómo nos movemos y cómo pensamos. Esto nos enseña las verdades que podemos aplicar a nuestra vida. Número dos, actuar y ser sobre todo intencional. ¿Ser intencional en qué? en leer la palabra y recordarla constantemente ponernos metas, tal vez poner una alarma a cierta hora sabes, hoy voy a leer este libro de este capítulo hasta el capítulo tal vez poner un post-it si quieres memorizar algo un pasaje bíblico, pegar un post-it desde tu cuarto eh, en tu cama Donde lees donde, en, la, en el espejo donde te arreglas Y sabes Meditando en, el, en esto La verdad es que no es difícil Jeremías 31.33 Dice Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel Después de esos días Dice el Señor Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos Y las describiré en su corazón Repito pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón ahora ponlo con tu nombre Dios te está diciendo voy a poner mi instrucción en ti y las voy a escribir en tu corazón y yo voy a ser tu Dios y tú serás mi pueblo wow realmente guau. Wow. O sea, a veces pensamos que es todo nuestro trabajo, que tenemos que aprendernos, pero no. Aquí Dios está diciendo, yo voy a escribir en tu corazón mis instrucciones. Para que sepas cómo caminar y cómo guiarte. Y la número tres. Es guardándote del mundo. Porque si hay cosas que el mundo quiere, es que sigas, series famosas, que el mundo, que la veas y que realmente en realidad no edifican en nuestras vidas o escuchar música que realmente ni siquiera va a ayudarte a crecer espiritualmente y no te sientas menos cuando de repente escuchas hablar y decir esta serie famosa en Netflix y tú no la has visto no porque nosotros no somos seguidores del mundo sino somos seguidores de Cristo no podemos seguir lo que el mundo sigue nosotros somos llamados a seguirlos a él La Biblia dice Que el camino que te lleva al reino Es angosto, es pequeñita Y el que te lleva a la perdición es a ancha Así que tenemos que Ser muy inteligentes y muy sabios En las cosas que sigamos Y sobre todo En guardar nuestro corazón del mundo Dice el Antiguo Testamento Ser santo como yo soy santo Y sabes he meditado tanto en esto en estas últimas semanas y meditaba en hebreos pero hay un mensaje que más me impactó que dice sin santidad nadie verá a Dios y no sé tú pero yo sí quiero ver a Dios en mi vida yo quiero ver más allá de los afanes en este mundo comenzar a vivir una vida más asombrosa de las cosas que Dios hace no dejes que el mundo te robe la vista de lo que Dios está haciendo. Enfócate en las cosas eternas, en las cosas de nuestro Padre. Porque como dice su palabra, y Jesús, nos enfocamos de buscar el reino de Dios y su justicia. Y en cumplir su voluntad y en quien se encargará de todas nuestras necesidades. Literalmente podemos vivir en paz. Ahora recuerda, si ya nos entregó a su hijo para salvación eterna, ¿no nos dará junta con, juntamente con él todas las cosas? Y esa es una de las preguntas que me hago cuando me siento confundida, cuando siento que las cosas no salen como me gustaría. Me pregunto, Dios está conmigo, Dios tiene cuidado de mí, porque yo soy su hija, y ¿sabes? Eso no es cualquier cosa. Um, Sé que aún no soy madre y mucho menos estoy casada, pero siento que los padres, ellos se dan todo por sus hijos y literalmente lo vemos. Eso, porque Dios dio todo por nosotros, teniendo en mentalidad eso, recordando constantemente que somos hijos de Dios y que Él es nuestro Padre, que Él nos cuida, que Él nos ama, que Él nos provee, que Él nos alimenta, que Él suple todas nuestras necesidades cuando tenemos esa mentalidad es mucho más fácil vivir despojado de entre preocupaciones y de los afanes cuando tenemos esa mentalidad de que Dios está con nosotros así que recuerda con una mirada al cielo vivamos una vida diferente pongamos en práctica esta verdad somos llamados a eso, a una vida sobrenatural sigue leyendo la palabra, Dios seguirá hablándote Espero que este mensaje te haya gustado Nos vemos la próxima semana